0: Willkommen, liebe Menschheit, zum 10-Minuten-Podcast, ein Podcast über Filme, Serien, Comics und Musik. Und willkommen zurück, möchte ich behaupten, weil wir befinden uns im vierten Teil der Reise durch die Nominierungen, Nominierungen für äh, den Golden Stan im Bereich Coming of Age, ähm, die quasi auf meine Kappe gehen. Und ich möchte euch heute die letzten beiden Comics vorstellen, die ich ähm, ja, in dieser Reihe dieser sieben die ich für würdig halte im Jahr 2021 herausgekommen zu sein und eben diesen Preis zu verdienen und das sind auch zwei ganz besondere Comics also das sind zwei Comics auf die ich mich nee, ganz, nee so, so kann ich nicht anfangen ich habe mich auf einen habe ich mich gefreut das war einer von der Sorte die man ähm, die sieht man also in der Vorschau und dann denkt man okay den musst du haben so, du weißt noch nicht genau was drin passiert die, die Beschreibung ist äh, nicht die aussagekräftigste, aber das ist nicht schlimm, das ist, eigentlich passt das genau, den willst du haben. So, das war auch optisch, also ist das eine, eine, eine Kunst. Da, äh, da bin ich nicht der Einzige, der da Fan ist und äh, wir reden von Wasserschlangen von Tony Sandoval. Ähm, ist ein schönes, großes Album, was man, wo ich sagen muss, also gerade die Coming-of-Age-Comics sind ja doch eher so diese, diese Kunst, die nicht unbedingt das Großformatige braucht. Ähm, das ist bei beiden heute anders und ähm, ja, Wasserschlangen ist der Größere sogar noch und ist eine Geschichte. Ja, es geht um Mila. Mila ist eine Teenagerin, ähm, einsam, bisschen mag gerade den Sommerurlaub überhaupt nicht, finde es langweilig, möchte nur, dass es vorbeigeht, bis sie Agnes trifft. Und Agnes ähm, ist ein tollkühnes Mädchen, also so steht sie im Beschreibungstext, und ist ein Gespenst. Und da es dann auch schon los. Also, das wird, das wird eine Reise, die, die man erstmal verfolgen muss, die man, die man erstmal greifen muss. Also, das ist ganz viel metaphorisch. Da ist ganz viel Poetisches dabei. Da ist ganz viel dabei, was man erstmal verstehen wollen muss. Also, erstmal greifen können muss. Und das ist ganz schön schwierig, aber vielleicht auch gar nicht nötig. Also, das ist eine Geschichte, die, die sich ähm, ziemlich weit abseits vom Realen ähm, befindet. Und dann eher, nicht in der kompletten Geschichte, aber in dem, was da passiert, innerhalb dieses Surrealen, innerhalb dieses Abenteuers, was den Agnes und, und Mila erleben, ähm, da kann man natürlich ganz viele oder versuchen, ganz viele Fäden zu spinnen oder Verbindungen zu sehen ähm, zum realen Leben zu dem, wie es Mila an Wirklichkeit geht, zu dem, was sie gerade da äh, vorantreibt, wie sie sich da gerade entwickelt in diesem Abenteuer und auch als Mensch dann. Ähm, aber man muss das nicht. Also das ist, ein, das ist ein Comic, der funktioniert auf mehrere Arten und Weisen. Und eben auf der einen Seite auf dieses, auf dieses Surreal, auf dieses Fantastische, auf der anderen Seite als, als Metapher, als Abbild als, ja, als einer, einer, eines heranwachsenden Mädchens, die ein bisschen anders ist ein bisschen anders sind dann auch die Zeichnungen, die ich, also das mit dem Beschreiben ähm, ist natürlich schwierig, aber das ist ein Stil, der, der so ein, ja, was, was sehr Melancholisches hat, der was Überzeichnetes hat, der was sehr Eigenes hat. Ähm, ich bin nicht der Erste, wenn ich den Vergleich ziehe, äh, bin auch nicht der Letzte, der das machen wird, aber das sieht so ein bisschen aus, als hätte es Tim Burton gezeichnet oder ähm, als ja, als hätte es Tim Burton gezeichnet können. Also das ist so ein Stil, den man schon mit ihm in Verbindung bringen kann. Also Und das ist ähm, aber nicht als Plagiat gemeint, sondern als Qualitätsmerkmal, weil es dann doch wieder was ganz Eigenes ist. Also dieser Tony Sandoval, der hat halt diesen Zeichenstil, der kann diesen Zeichenstil und ähm, hat das auch in anderen äh, Comics schon bewiesen. es also, sind jetzt noch mehrere Sachen, also ich glaube noch eins ist in Deutschland rausgekommen, da ist er, aber hier ist er noch nicht ganz angekommen. Obwohl ich behaupten möchte, dass sich das spätestens mit Wasserschlangen doch ein bisschen geändert hat. Und ähm, ja, das, das trägt sich dann natürlich auch. Also das ist dieses, dieses ähm, ja Entrückte, was wir da sehen, das, das passt wunderbar zur Geschichte und funktioniert einfach großartig. Also das ist sicherlich nichts für, für die jüngeren Leser, möchte ich behaupten, weil es doch auch ein bisschen schwierig ist. Oder obwohl dann hat natürlich auch jede eine Möglichkeit, das für sich selber einzufangen und für sich selber zu verwerten und zu in, interpretieren. Und von daher, ähm, ja, ich mein, möchte, man möchte eine Altersempfehlung abgeben, so nicht unter 14, vielleicht 16, aber ansonsten ähm, eine absolute Empfehlung. Also, und von daher auch so als Gesamtkunstwerk wunder, wunderschön, wundertoll und ähm, ja, verdiente Nominierung aus meiner Sicht. Und dann haben wir einen, der so ein bisschen, bisschen anders ist: ähm, Die Bestie oder Masupilami, die Bestie, Teil 1 ist äh, auch ein ganz schöner Klopper und ist auch einer von den Bänden, wo ich dachte, na, das sieht ja interessant aus, aber Masu ist eigentlich überhaupt nicht dein Thema. Und wenn man sich da mal so ein bisschen näher beschäftigt, ist das auch kein klassischer Masu Pilami-Comic, das ist kein, kein, kein lustiger Comic, das ist kein, kein Comic, der für die jüngere Laserschaft meinetwegen gedacht ist. Das ist ein Comic, der in, seinen, in seiner Grundidee, in seinen Grundfesten doch in der Realität verankert ist. Und es dreht sich nicht hauptsächlich um das Also wir erkennen das von, von diesem gepunkteten Tierchen, ja, dass der, ähm, der nie zwingend der eigentliche Hauptcharakter ist. Aber hier ist das nochmal ein bisschen deutlicher. Und wir haben einen Jungen, dessen Namen ich jetzt mal wieder vergessen habe. Ähm, auch jetzt gerade nicht so wichtig. Also der Junge, ähm, die, die lebt in seiner Mutter in Belgien. Und Belgien, also das, wir leben in einer Zeit, die ist gerade erst äh, nach der Besatzung der Deutschen, der Zweite Weltkrieg ist noch gar nicht so lange her, also da sind noch viele Erinnerungen da, jetzt ist aber dieser Junge, äh, François heißt er, genau, ähm, ist eben ein Kind von diesen Besatzern, ist halt ein Kind von einem Deutschen und das wird ihm immer noch nachgetragen, das wird seiner Mutter nachgetragen, obwohl er schon lange nicht mehr da ist und ähm, das kriegt man dann auch zu spüren. Also ähm, nicht als Leser, als, oder hat ja auch Frank, Francois, das ist so dieses dieses Namensding, ähm, wo er dann mal so, mal so heißt, ähm, da, dass das dann schon so ein bisschen ähm, so, so herabgeschaut wird auf ihn und seine Klassenkameraden, die ihn ähm, schon, schon gerne mal fertig machen und so. Und das Schöne bei ihm ist aber, dass er dadurch sich nicht zum Opfer machen lässt. Er lässt sich nicht ähm, zu einem Opfer machen, der zum Täter wird, also er lässt sich nicht zu einem Opfer machen, der der sich zurückzieht, also der ist jetzt nicht derjenige, der unbedingt auf die anderen Klassenkameraden zugehen muss, aber der hat noch ein anderes Leben und das andere Leben verbringt er damit, ähm, ja, Tiere zu pflegen. Gut, die Tiere, das sind, ähm, die sind dann schon eher, äh, ja, die haben so Probleme, die man jetzt nicht unbedingt so sehr, so schnell so ernst nimmt, aber François macht das, kümmert sich um die und das ist ganz putzig und ähm, opfert sich da auch auf. Seine Mutter ist dann immer so ein bisschen, ja, kopfschüttelnd. Weil er dann schon wieder ein, ein, ein Tierchen mitbringt, um das, es, um das es sich zu kümmern gilt. Und dieses Tierchen ist dann eben das Masupilami. Und dieses Masupilami ist ein, tickt ein bisschen anders. Also, das ist, ein, das ist wild, das ist ungezähmt, das ist wütend, das ist, das ist ängstlich, das ist ganz weit weg von zu Hause. Und das ist nicht so, wie wir es kennen. Das ist wirklich eine Gefahr. Das ist auch eine Gefahr für andere, die ihm zu nahe kommen, die ihm was Böses wollen. Ähm, da verzichtet der Comic äh, explizit auf äh, explizites, also er verzichtet auf den, den Blick auf, auf eine mögliche Gewalt, ähm, zeigt uns aber dann doch, dass es die gibt. Also das ist schon, ähm, glaube, es ist schon klar, das Tier muss keine Gefangenen machen, der muss auch nicht jemanden bloß umschubsen oder eine Kopfnuss verpassen. Das, das geht dann richtig zur Sache. Und das ist halt ein Comic, der dann auch eher für, für ein älteres Publikum geeignet ist. Zumal natürlich jetzt, dieses um dieses Schicksal zu begreifen von diesem Jungen, der da so ein bisschen ähm, zu kämpfen hat, ist es nicht schlecht, auch gewisses äh, ja, Vorwissen der Geschichte zu haben. Natürlich ist jetzt auch die Frage, die ich mir selber auch stelle, ob dieser Comic denn tatsächlich noch Coming-of-Age ist. Weil den Einblick, den wir haben, der ist doch recht ja, knapp gefasst. Da ist noch nicht viel zu sehen. Aber es ist ein erster Teil und ist für mich, ja obwohl wir noch nicht so viel erfahren. Erfahren wir genug und ich finde schon, auch wenn das noch nicht auserzählt ist, passt das in das Thema von, äh, komplett gut rein. Und weil der Comic halt auch wirklich gut ist. Also das ist ein, ich weiß gar nicht, ähm, ja, es ist ein, das ist ein Werk, das, das zum einen äh, nicht, nicht das schmalste ist. Die Zeichnungen sind großartig. Äh, der Umgang mit, mit diesem äh, allseits bekannten Masupilami, mit diesem spaßigen Getier, es ist eine ganz neue Herangehensweise. Wir haben ein, ein bisschen Geschichte da drin. Wir haben eigentlich eine ganze Menge Geschichte da drin und wir haben Geschichten da drin um Menschen, die ja, die in ihrem Leben zurechtkommen müssen, die das mal, mal mehr, mal, mal weniger gut schaffen. Und es gibt halt auch gerade die Geschichte um diesen Jungen und die ist schon äh, faszinierend und die macht schon Spaß und die geht einem auch mal ein bisschen zu Herzen und das ist schon ja, von daher passt das gut rein. Also das ist eine Nominierung, die ich nicht ganz, ähm, ohne Zweifel, ob der, ob der ähm, des passenden Genres, aber zweifellos äh, wegen der Qualität äh, dort reingepackt habe. Und von daher von meiner Seite auch eine gerechtfertigte Nominierung und damit äh, der siebte und letzte Comic. Ja, und damit sind wir dann schon am Ende dieser dieser vierten Episode. Damit sind wir am Ende dieser dieser kleinen Reise dieser ja dieses Näherbrings dieser Nominierungen. Und ich hoffe einfach, es war ähm, interessant, es war spannend und es war auch so, dass äh, der eine oder andere jetzt äh, ein bisschen klarer da denkt oder mehr weiß über die Comics und ja, damit verabschiede ich mich, bedanke mich und sage einfach mal, bis später.